0: Johannes 20. Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalene früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da läuft sie und kommt zum, zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen. Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die beiden miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller aus Petrus, und kam als Erste zum Grab, schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen. Er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die Leinentücher liegen. Und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegen hatte, nicht bei den Lein Leinentüchern, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, aus, der aus Erste zum Grab gekommen war und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen so müsste. Da gingen die Jünger wieder zu den anderen zurück, Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen: einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und sie sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist, spricht Jesus zu ihr. Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm. Herr, hast du ihn weggetragen? So sag mir. Wo hast du ihn hingelegt? Dann... Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandelt sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalene geht und verkündigt den Jüngern, ich hab, habe den Herrn gesehen und was er zu ihr gesagt hatte. Ich bete. Vater, ich danke dir so sehr für dieses Zeugnis von Maria. Sie hat dich gesehen aus auferstandenen Herr. Was für ein Vorrecht aber auch was für ein Schatz für uns, dass diese, dieses Zeugnis auch durch deine Schrift zu uns kommt. Ich bitte dich, dass du jetzt durch die Predigt, durch all das, was noch im Gottesdienst kommt, dass du sprichst und dass wir Ohren und Herzen haben, die hören. In deinem Namen. Amen.
1: Am Anfang unseres Textes, den wir gerade gelesen haben, sehen wir eine Frau, wie sie zum Friedhof geht. Und was, was tut sie dort an diesem Friedhof? Friedhof. Sie tut das, was man eben so macht an einem Grab. Sie kommt, um zu trauern, sie kommt, um zu weinen, sie kommt, um die letzte Ehre zu erweisen. Es ist ein trauriger Morgen. Und dann sehen wir, wie sie später wieder vom Friedhof weggeht. Aber sie ist eine völlig andere Person. Sie geht voller Freude, voller Begeisterung von diesem Grab weg. Und der Text zeigt uns, was dazwischen passiert. Was ist an diesem Morgen geschehen? Ihr Zeugnis ganz am Ende in Vers 18 ist, ich habe den Herrn gesehen. Das ist hier passiert. Ich habe den Herrn gesehen. Das ist eine Aussage, die uns heute mit Skepsis füllt, der wir mit Skepsis begegnen können. Menschen stehen nämlich nicht einfach von den Toten auf. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Das passiert nicht alle Tage. Und wenn wir diesen Text aufmerksam lesen, dann merken wir, dass wir mit unserer Skepsis in richtig guter Gesellschaft sind. Diese Leute hier, die sind auch skeptisch. Manchmal sagen Leute, dass, dass diese ganze Geschichte von Ostern, die, der ganze christliche Glaube nur existiert, weil die Leute vor 2000 Jahren halt ein bisschen naiv waren, weil die halt an so einen Kram geglaubt haben, weil ihnen das leicht fiel, an sowas zu glauben. Wir wissen aber heute, dass das nicht stimmt. Aber wir sehen hier im Text, das Gegenteil ist der Fall. Keiner, niemand in diesem Text hat erwartet, dass das passieren könnte. Tatsächlich, wenn wir genau lesen, sehen wir, alles andere, alles andere außer die Auferstehung, würde Sinn machen für diese Leute. Und das ist erstaunlich, weil Jesus hat dreimal im Evangelium angekündigt, dass er sterben würde, und danach auferstehen wird. Er hat dreimal gesagt, dass genau das passieren würde, dass am dritten Tag er wieder da sein würde. Und dennoch, spannend, oder? Sehen wir keinen von seinen Jüngern am dritten Tag auf die Uhr schauen, auf den Kalender schauen, oh, ist der dritte Tag. Lass uns mal gucken, wo Jesus ist. Ist das schon, schon fertig? Hat die Mikrowelle schon Ping gemacht und er, wir können ihn rausholen? Oder was? Also niemand erwartet, dass er auferstehen würde. Das ist erstaunlich. Petrus und Johannes in dem Text kommen nur, weil Maria sie holt. Und Maria ist nur da, weil sie trauern möchte, weil sie ihm die letzte Ehre erweisen möchte. Ihr kommt nicht für eine Sekunde in den Sinn, dass sie ihm lebend begegnen könnte. Und der Grund dafür ist, dass die Auferstehung für diese Menschen mindestens genauso unwahrscheinlich ist wie für uns. Wir sind nicht skeptischer als diese Leute. Das, das wird ganz, ganz deutlich. Als Maria am Grab ankommt und sieht, dass der Grabstein weggerollt ist, ja, das ist eine Gruft, wo so ein großer Stein vor ist, vor diesem, vor diesem Eingang zur Höhle, als sie sieht, dass der Grabstein weg ist, das Erste, woran sie denkt, ist nicht, oh, vielleicht ist ja Jesus wieder da, sondern das Erste, woran sie denkt, ist Grabraub. Sie denkt sich vielleicht, dass die Feinde von Jesus ihm die letzte Gemeinheit jetzt angetan haben und den, den Leichnam auch noch schänden wollen, nachdem sie ihn schon geißeln lassen haben und kreuzigen lassen haben. Und, und, und sie kommt sofort auf diesen Gedanken, jemand hat ihn geklaut. Räuber sind gekommen und haben diesen Leichnam geklaut. Und deswegen läuft sie los und holt die besten Freunde von Jesus, Petrus und Johannes, das sind die besten Kumpels von Jesus. Und sie holt sie und sie sagt, sie haben den Leichnam gestohlen. Jesus wurde gestohlen. Und deswegen gehen die beiden los und gucken sich das Grab an. Und die beiden sehen etwas, das für sie keinen Sinn ergibt. Was einfach gar keinen Sinn für sie ergibt. Die Leiche ist weg, sehen Sie. Die Leiche ist nicht mehr dort. Aber die Grabtücher, das, worin Jesus eingewickelt wurde, um ihn einzubalsamieren, das ist alles noch da. Es liegt sogar quasi perfekt gefaltet im Schrank. Und sie, sie gucken sich das an und das macht keinen Sinn. Wenn Räuber gekommen sind, um Jesus Leichnam wegzunehmen, warum in aller Welt sollten sie ihn erst auswickeln, nackig machen und nackt wegtragen? Welchen Sinn, hat man, welchen Sinn hat das? Welchen Grund hat man dazu? Und warum sollte man dann sich die Zeit nehmen, nachdem man diesen Raub quasi vollzieht, noch diese Grabtücher zusammenzulegen und wieder wegzulegen? Petrus sieht das. Und das macht keinen Sinn für ihn. Das Wort Sehen, was dort steht, wenn Petrus sieht, was dort los ist, daher haben wir das Wort Theorie. Sehen, das ist, hat was mit, also Theorie hat was mit Sehen zu tun. Und er überlegt, er versucht Sinn daraus zu machen, er versucht eine Theorie zu spinnen quasi in seinem Kopf, wie er das erklären kann, was das ist, weil es macht keinen Sinn. Warum sollte jemand das rauben und trotzdem die Grabtücher da lassen? Etwas passt hier nicht zusammen. Das ist das, was die beiden merken. Johannes ist schon einen Schritt weiter im Text, aber auf jeden Fall verstehen die beiden noch nicht ganz, was los ist. Aber sie wissen, irgendwas passt nicht zusammen. Und das sind die Fragen, die sie sich stellen. Wieso sollte eine Häuber sowas tun? Wir stellen uns eine andere Frage. Ich stelle mir eine andere Frage, wenn ich diesen Text lese. Und vor allen Dingen, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich mir die Frage gestellt, warum sollte ich diesem Bericht überhaupt Beachtung schenken? Das, das ist eine nette Geschichte, aber die kann sich ja jeder ausdenken. Warum sollte, warum sollte mich das überhaupt interessieren? Das ist doch alles nur Fiktion. Das Problem ist, zwei Dinge mindestens machen an diesem Text keinen Sinn, wenn das hier Fiktion ist, wenn das hier ein Märchen ist, wenn das hier nur aufgeschrieben wurde, um uns alle reinzulegen. Zwei Dinge, wir könnten noch mehr finden, wir haben uns für zwei Zeit, machen einfach keinen Sinn. Etwas passt nicht zusammen an dieser Szene. Ja? Stell dich vor, das wäre ein Krimi. So wie die beiden dastehen, Petrus und Johannes und, und den den Ort des Verbrechens sich angucken. Etwas macht keinen Sinn für sie. So gucken wir diesen Text an und etwas macht keinen Sinn. Das Erste sind die Details und das Zweite ist das Geschlecht. Was meine ich? Die Details. Vers 4. Da steht, es liefen aber die beiden miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam als Erster zum Grab. Das ist ein super lustiger Vers, finde ich. Der andere Jünger, von dem hier die Rede ist, ist Johannes, der Autor. Er, er nennt sich selbst nicht beim Namen, das ist so eine Eigenheit von ihm. Er sagt immer, er ist der Jünger, den Jesus liebte, nennt er sich häufig. Jedenfalls Petrus und Johannes laufen los, als sie hören, die Leiche wurde geklaut. Und sie rennen und wollen sehen, was passiert ist. Und Johannes nimmt sich die Zeit, um uns zu erklären, dass in diesem Rennen er schneller war. Er schreibt, er schreibt die wichtigste Geschichte der Menschheitsgeschichte auf. ja, Von der Auferstehung des Sohnes Gottes. Und er nimmt sich die Zeit zu sagen, aber wichtig ist, Freunde, dass ihr wisst, dass ich schneller laufen kann als Petrus. Petrus hat beim Passamal zu viel zugelangt. Der hat eine kleine Plauze. Ich bin der Fittere von uns beiden. Und wir lachen darüber, aber wir müssen uns fragen, warum in aller Welt erwähnt Johannes das? Welchen Grund hat er dazu? Das ist so eine das ist so eine Information, die wir als Leser nicht brauchen. Die bringt uns nicht weiter in der Geschichte. Es gibt keinen Grund, das zu erwähnen. Außer, außer, Johannes schreibt hier nicht Fiktion. Er denkt sich das nicht aus und schreibt etwas Nettes zusammen, sondern er beschreibt einfach, was passiert ist. Er gibt uns einen Augenzeugenbericht. Der einzige Grund, der mir einfällt, sowas zu erwähnen ist, dass er das tatsächlich so erlebt hat. Er erinnert sich daran, wie sie losgelaufen sind, aber er als erster da war. Und er gibt uns, im ganzen Johannes-Evangelium immer wieder so kleine Dinge raus, wo du merkst, das hier ist nicht einfach nur eine Geschichte, die man sich ausgedacht hat. Das, das ist jemand, der sagt, ich war da. Vor Gericht achtest du darauf bei einer Aussage, ob die Person sich an Details erinnert, ob sie wirklich weiß, wie der Ort ausgesehen hat und all diese Sachen. Und dieser Autor hier, der... Er gibt uns Informationen, die wir eigentlich nicht brauchen, weil er, weil er da war, weil er Augenzeuge ist. Okay. Aber das Zweite ist, und das ist eigentlich noch interessanter, das Geschlecht. Manchmal denken wir, dass wir die erste Generation sind, die sich obsessiv mit dem Thema Geschlecht auseinandersetzt. Aber das war damals nicht anders. Das Geschlecht hat sehr, sehr viel Bedeutung gehabt im ersten Jahrhundert. Das Problem ist nur, dass es eine sehr ich würde sagen, frauenfeindliche Zeit war. Und das Spannende ist, der erste Zeuge der Auferstehung ist keiner von den zwölf. Ist keiner von den zwölf Aposteln, von den zwölf Jüngern. Tatsächlich kommen die zwölf hier ziemlich schlecht weg in der Geschichte. Die alle verpennen das Ganze. Die verkriechen sich alle zusammen in einem Obergemach, wo sie keiner finden kann, weil sie Angst haben, dass sie jetzt nach, nach Jesu tut, den Nächsten sind. Sie haben, sie haben keine keine Hoffnung, dass jetzt noch was Gutes passiert. Aber der erste Zeuge von der Auferstehung ist in Wahrheit eine Zeugin, ist eine Frau. Maria, sehen wir hier, ist diejenige, die den Auftrag bekommt von Jesus. Den Auftrag bekommt, den anderen von der Auferstehung zu berichten. Sie ist die Botschafterin, durch, durch die die Apostel überhaupt erst erfahren, dass Jesus auferstanden ist. Später sehen auch die Zwölf, Jesus Und sie, sie bekommen auch ihre Begegnung mit ihm. Aber das erste Mal, dass er gesehen wird, ist von einer Frau. Und ohne diese Frau hätten die anderen davon nicht Wind bekommen. Und das, das Problem, und warum ich das so hervorhebe, ist, dass Frauen in der damaligen Gesellschaft, Gesellschaft schlechte Zeugen waren. Das meine ich jetzt nicht in dem Sinne, dass ich sie für schlechte Zeugen halte, sondern ich meine, in der damaligen Gesellschaft konnten Frauen keine Zeugen sein. Vor Gericht waren sie nicht zugelassen. Weil man gesagt hat, einer Frau kann man nicht trauen. Das hat nichts mit der Bibel zu tun, dass Gott das so sieht. Das hat was mit der Zeit zu tun, in der das hier passiert ist. Frauen durften vor Gericht nicht aussagen, wenn man davon ausgegangen ist, dass sie eh lügen, dass sie hysterisch sind, dass sie sich nicht zusammenreißen können und dass man ihnen einfach nicht glauben kann. Und das Ding ist, Frauen, sind, sind die schlechteste Wahl für einen Zeugen, wenn du dir eine Geschichte ausdenkst und versuchst, Leute davon zu überzeugen. Zum Glück ist das heute bei uns anders, aber, aber in der Kultur hier war das eben so. Das war ein Schuss ins eigene Bein. Wenn Johannes, der Autor, das hier schreibt und uns dann sagt, übrigens, eine Frau hat Jesus gesehen, ist das, ist das närrisch, ist das dumm von ihm? Kelsos, ein griechischer Philosoph, ich habe ein Zitat hier abgedruckt im Programmheft, ein griechischer Philosoph hat im Jahr 178 ungefähr nach Christus eine, eine Streitschrift geschrieben gegen das Christentum. Das Christentum ist explosionsartig aufgegangen im Römischen Reich, immer mehr Menschen sind Christen geworden aufgrund dieser Botschaft. Und Kelsos hat das überhaupt nicht geschmeckt und er schreibt eine lange Abhandlung. Es ist ähm, schwierig, sich da durchzukämpfen. Wir haben wir haben auch nur Teile davon, die überliefert sind. Aber er schreibt eine lange Abhandlung darüber, warum das Christentum keinen Sinn macht. Er versucht, er ist skeptisch und er, er versucht zu beweisen, dass es das alles keinen Sinn macht. Und an einer Stelle sagt er Folgendes: Ihr behauptet, er sei auferstanden, also Jesus, und hat die Male seiner Folter und die durchbohrten Hände gezeigt. Doch wer hat dies gesehen? Jetzt schneidet euch an. Wen bringt ihr als Zeugen für die Auferstehung? Ein hysterisches Weib, wie ihr sagt. Und vielleicht noch ein anderer von derselben Gaunerbande. Seht ihr, was er tut? Er versucht zu beweisen, dass das Christentum keinen Sinn macht, dass die Auferstehung keinen Sinn macht, indem er sich die Zeugen vornimmt. Das, was du von einem Gericht auch machen würdest, du würdest halt die, die Zeugen diskreditieren, um zu beweisen, dass das nicht stimmen kann. Und, und wir, wir sehen daran, dass eine Frau als Hauptzeugen in eine Geschichte zu schreiben, von der man Leute überzeugen will im ersten Jahrhundert, keine gute Idee ist. Und die Ironie daran ist, für die Menschen damals war das ein Grund, diese Geschichte anzuzweifeln. Für uns Menschen heute ist das ein Grund, dieser Geschichte zu glauben. Versteht ihr, was ich meine? Wir heute wissen, dass eine Frau nicht weniger als Zeuge taugt als ein Mann. Und wir wissen, es macht keinen Sinn das hier so reinzuschreiben, in dieser Kultur. Also müssen wir uns die Frage stellen, wieso in aller Welt hat Johannes das gemacht? Wieso in aller Welt wird Maria hier so prominent in die Mitte gestellt? Es gibt eine Lösung, die unheimlich unwahrscheinlich ist, aber die, wenn du dir das Ganze anguckst, am Ende am meisten Sinn macht. Die Lösung ist, Johannes schreibt das so, weil es so war. Er schreibt hier von dieser Frau, die die Auferstehung bezeugt, einfach weil es so gewesen ist. Er versucht nicht, die Fakten zu verdrehen. Er versucht uns nichts zu verkaufen. Er sagt uns einfach, was geschehen ist. Und Maria war nun mal die Erste, die Jesus gesehen hat. Wir können der ganzen Sache mit Skepsis begegnen. Und das ist auch das Natürlichste in der Welt. Alles andere wäre dumm. Aber wir sind hier, auch gerade wenn wir diesen Text angucken, in guter Gesellschaft. All diese Leute sind skeptisch. Sie sind unheimlich schwer zu überzeugen. Selbst Jesus hat Schwierigkeiten, Maria zu überzeugen. Selbst als er vor ihr steht. Aber diese Menschen geben uns keinen Märchenbericht. Diesen Menschen ist etwas passiert, das sie radikal verändert hat. Was komplett verändert hat, wie sie die Welt sehen. Was ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. An diesem Tag. Und sie geben uns einen Augenzeugenbericht davon. Und wir müssen uns fragen, haben wir bessere Erklärungen dafür oder sollten wir das ernst nehmen? Okay, als Skeptiker sind wir in guter Gesellschaft, aber wir sind auch als Suchende in guter Gesellschaft. Vielleicht bist du auf der Suche nach etwas. Maria sucht auf jeden Fall etwas. Sie sucht die Leiche von Jesus. Sie will unbedingt herausfinden, wo sie hin ist, aber sie findet etwas anderes. Sie findet nicht die Leiche, sondern sie findet den lebenden Jesus, den auferstandenen Jesus und mit ihm, mit diesem auferstandenen Jesus findet sie noch etwas. Sie findet ihre Identität. Spannend ist, in dem Moment, wo sie Jesus findet, findet sie auch sich selbst. Und das ist ein Thema, mit dem unsere Gesellschaft, mit dem wir hier auch in Leipzig, 21. Jahrhundert und so, super, super, wie soll ich sagen, wir sind davon besessen. Wir, wir, wir suchen danach, wer wir sind in allen möglichen Dingen, versuchen uns selbst zu verwirklichen, rauszufinden, wer bin ich eigentlich? Wer kann mir die Bestätigung geben, dass ich wirklich wer bin und wer ich überhaupt bin? Guckt euch das im Text an. Es ist spannend. Vers 14 bis 16. Sie ist gerade noch im Grab, und dann dreht sie sich um, und dann steht er. Da, und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spannende Szene, oder? Wer denkt sich sowas aus? Sie erkennt Jesus nicht. Ich weiß nicht genau, warum sie ihn nicht erkennt. Es kann natürliche Gründe haben oder unnatürliche Gründe. In einem anderen Evangelium heißt es, dass seine Jünger ihn teilweise nicht erkennen konnten, außer er hat sich offenbart. Vielleicht ist es was Übernatürliches, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch eine ganz natürliche Erklärung, weil sie, müsst ihr euch vorstellen, sie ist im Grab drinne. Da gibt es keine Beleuchtung und so weiter, sondern das ist eine dunkle Höhle. Und es ist früher Morgen, das heißt, das Licht fällt rein in die Höhle. Und sie ist noch drinne und guckt raus und sieht dort jemanden stehen. Sie sieht eine Silhouette, aber sie kann nicht unbedingt erkennen, wer das ist, weil sie wird geblendet vom Licht. Macht Sinn. Vielleicht ist es das. Auf jeden Fall erkennt sie ihn nicht. Und sie spricht aber zu ihm und, und, und fragt, hey, wo, wo ist die Leiche, sie hält ihn für den Gärtner. Vielleicht, vielleicht hat der Gärtner die Leiche weggeschafft. Das ist nicht ganz unsinnig, weil Jesus ist ein Verbrecher, ein verurteilter Verbrecher. Er wurde gekreuzigt, das ist die schlimmste Art des Todes, die schändlichste Art des Todes, die jemand sterben kann. Und er wurde gekreuzigt dafür, Blasphemie begangen zu haben. Das heißt, in dieser Grabanlage auf diesem Friedhof, die wir wissen, Josef von Arimathea, der ihn dort hingebracht hat, war ein wohlhabender angesehener Mann. Das heißt, das muss eine Anlage für reiche, für angesehene Leute gewesen sein. Und ein Verbrecher dort unterzubringen, hat vielleicht den Gärtner gestört und hat gedacht, hey, die machen hier den, den Namen unsere, unseres Friedhofs kaputt. Und, und er hat ihn vielleicht weggeschafft. Vielleicht ist das die Theorie, die sie hat. Und sie sagt, hey, wenn der Gärtner da ist, vielleicht, vielleicht war er das. Vielleicht hat er Jesus weggeschafft und sie bietet ihm an, hey, ich kann dir mit dem Problem helfen, gib mir die Leiche, ich will sie sowieso haben, gib sie mir und ich kümmere mich drum. Dann bist du das Problem los, aber Hauptsache du gibst mir die Leiche. Seht ihr sie, sie, Für sie kommt nicht eine Sekunde in den Sinn, dass Jesus leben könnte. Aber dann auf einmal sagt Jesus, er sagt, und das ist so spannend, er sagt nicht, tada, ich bin's. Vielleicht würdest du das so machen, oder ich? Weißt du? Ich bin's. Guck mich an. Er sagt, Maria. Maria. Und in dem Moment, wo sie hört, wie, sie, wie er ihren Namen sagt, weiß sie sofort, wer er ist. Passiert etwas in ihr. Er sagt ihren Namen. Und immer wenn Jesus den Namen von jemandem sagt, dann steckt da mehr hinter, als wir denken. Es gibt diese Geschichte, wo der Apostel Petrus, der heißt nämlich eigentlich Simon, auch so eine Begegnung hat. Und es ist spannend bei Jesus, das passiert öfters. Simon ist mit Jesus unterwegs und irgendwann dreht sich Jesus um und sagt, wer sagen die Leute eigentlich, dass ich bin? Und dann gibt es so ein paar Antworten und dann nimmt Jesus Petrus nochmal ins Visier und sagt, wer denkst du, dass ich bin? Wer Wer bin ich, Petrus? Äh, wer bin ich, Simon? Simon heißt er. Wer bin ich? Petrus gibt die Antwort: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt nicht, richtig, zehn Punkte, gut gemacht, sondern Jesus macht was Spannendes. Er fragt Petrus: Wer bin ich? Und Petrus gibt die richtige Antwort. Und die Antwort von Jesus darauf ist: Du bist ab jetzt Petrus. Ich gebe dir jetzt einen neuen Namen. Ich gebe dir jetzt eine neue Identität. Wer bin ich? Der Sohn Gottes. Und du bist Petrus. Spannende Unterhaltung, oder? Seht ihr, in der Bibel ist es so, dass Selbsterkenntnis, wer bin ich, und Gottes Erkenntnis immer zusammenhängen. Du kannst sie nicht getrennt voneinander sehen. In dem Moment, wo Gott erkannt wird, erkennst du dich selbst. In dem Moment, wo du wirklich siehst, wer du bist, erkennst du Gott. Die Sachen hängen zusammen. Und wir sehen hier in der Geschichte von Maria, es ist andersrum. Jesus, Jesus sagt Maria. Sie erkennt, wer er ist. Das Ganze liegt daran, die Bibel sagt uns, Gott hat uns in seinem Bild gemacht. Das ist die große Geschichte der Bibel. Gott hat uns in seinem Bild gemacht. Wir sind sein Ebenbild, wir sind sein Spiegel. Wir, du und ich, wir sind geschaffen, um ihn zu reflektieren. Er hat uns gemacht. Für sich. Unsere Aufgabe ist, wie ein Spiegel für diese Welt zu sein und das Wesen Gottes dieser Welt zu zeigen. Das ist unser Lebenszweck. Das ist unsere Identität. Auch da war dieser Garten der Garten Eden. Und dort, wo wir eigentlich Gärtner sein sollten. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber wir sind als Gärtner alle geschaffen, sagt die Bibel. Wir sollen uns um Gottes Welt kümmern. Wir sollen der Welt zeigen, wie er ist. Aber in diesem Garten ist etwas schief gegangen. Nämlich sind wir dort verloren gegangen. Und das Spannende ist, wir sind verloren gegangen. Diese Sprache, diese christliche Sprache, wenn man von verloren spricht, das ist nichts anderes, als zu sagen, wir haben uns abgekehrt von Gott. Sich, sich umzudrehen und von Gott wegzugehen, ist das Gleiche wie verloren gehen. Versteht ihr? Das ist die gleiche Sache. Gott zu verlieren, Gott aus den Augen zu verlieren, ist dasselbe wie sich selbst zu verlieren. Gottes Erkenntnis und Selbsterkenntnis sind untrennbar miteinander verbunden, weil wir nun mal sein Ebenbild sind. Wir sind dafür da, ihn zu reflektieren. Und ich finde es spannend, dass sie ihn hier an dieser Stelle für den Gärtner hält. Im Johannes-Evangelium ist es manchmal so, dass Leute gleichzeitig etwas Richtiges und etwas Falsches denken. Die Römer, als sie Jesus kreuzigen, huldigen ihm als dem König der Juden. Sie machen etwas komplett Falsches. Sie bringen einen unschuldigen Mann um. Und gleichzeitig machen sie etwas total Richtiges. Sie huldigen dem wahren König. Und so sehen wir hier Maria. Sie hält Jesus fälschlicherweise für den Gärtner, aber in einem tieferen Sinn. Wenn du die große Geschichte der Bibel dir anguckst, tun sie etwas Richtiges. Er nimmt sie etwas Richtiges an. Nämlich, das ist der Gärtner. Jesus ist der, der wir sein sollten. Jesus tritt hier auf. Und es ist der erste Tag einer neuen Schöpfung. Der Text fängt so an. Es ist der erste Tag der Woche. Der erste Tag, wo alles neu wird und hier taucht der auf, der so ist, wie wir sein sollten. Und sie blickt in sein Angesicht und sie sieht dort die Person, die sie eigentlich sein sollte. Gottes Erkenntnis, Selbsterkenntnis hängt immer zusammen. Dort im Garten wollten wir nicht länger so sein, wie Gott uns wollte, sondern wir wollten unser, unsere Identität selbst schaffen. Wir wollten autark sein, wir wollten unabhängig sein, wir wollten sagen, wir wissen es besser, Gott. Sören Kickegaard, <lacht> er hat gesagt, Sünde ist vor Gott verzweifelt nicht man selbst sein wollen. Sünde ist vor Gott verzweifelt nicht man selbst sein wollen. Bist du du selbst? Weißt du, wer du bist? Kennst du diesen Gott? C.S. Lewis, ganz am Ende seines sehr bekannten Buches, Pardon, ich bin Christ, letzten, der letzte Satz, die letzten zwei Sätze sind: Suche dich selbst und du wirst auf Dauer nur Hass, Einsamkeit, Verzweiflung, Zorn, Auflösung und Verfall finden. Such dich selbst, aber das wird dich nirgendwo hinführen, sagt er. Und dann sagt er: Doch suche Christus und du wirst ihn finden und mit ihm alles andere als Zugabe. Im Englischen heißt es, you will find him and with him everything else thrown in. Verstehst du, unser Drang, uns selbst zu finden, uns selbst eine Identität zu geben, landet immer wieder im Chaos. Wir wissen nicht, wer wir sind, weil wir sind gemacht, um Ebenbild Gottes zu sein. Aber in dem Moment, wo wir wegschauen von uns selbst und Jesus ins Angesicht blicken, Gott ins Angesicht blicken, finden wir uns selbst. Die Auferstehung, Freunde, ist die Einladung von Jesus, die Einladung Gottes in eine Beziehung, in der du dich selbst wiederfindest. Die Beziehung, zu der du geschaffen bist, zu der wir gemacht sind. Gott will, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, dass wir ihn kennen. Und wir sehen hier an, an diesem Höhepunkt der Geschichte, wo Jesus auferstanden ist und dem Menschen begegnet in der Form von Maria. Wir sehen hier, dass die ganze Geschichte zusammenkommt von Anfang bis Ende. Im johannes Evangelium hat er gesagt in, in Kapitel 10, meine Schafe hören meine Stimme. Ich bin der gute Hirte und meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und du siehst hier, wie das passiert. Hier tritt der Hirte auf und wir Schafe, wir sind verloren, wir sind, wir sind in die gegangen, diese dummen Tiere, die nicht wissen, wo sie sind die immer wieder den Weg verlieren. Aber Jesus kommt und er sagt, aber wenn ich spreche, meine Schafe hören meine Stimme. Und Maria hört ihn, Maria rufen. Sie beim Namen rufen. Er, er kennt sie. Einmal weiß sie, wer sie ist. Das ist das Tiefere, was hier drin steckt. Ich kenne euch, ich weiß, wer ihr seid, sagt Gott. Okay, letzter Gedanke. Was für eine Beziehung, was für eine Identität finden wir durch die Auferstehung? Jesus will uns unsere Identität dadurch zurückgeben, was für, eine, was für eine Identität ist das und was für eine Beziehung mit Gott. In Vers 17 sieht es erstmal negativ aus. Wenn ihr mal am Ende guckt, da spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an. Hey, fass mich nicht an. Das passt überhaupt nicht in diese Geschichte, oder? Ist dir das aufgefallen, als wir es gelesen haben? Jesus ist wieder da und es ist ein schöner Moment des Wiedersehens und man kann erwarten, dass Maria ihn jetzt umarmen will und sowas und Jesus sagt, fass mich nicht an. Das passt überhaupt nicht in, in, in die ganze Geschichte rein. Was soll das? Eine andere Übersetzung lautet, halte mich nicht fest. Halte mich nicht fest. Worum es hier geht ist, dass Maria nicht verstanden hat, was hier eigentlich gerade vor sich geht. Sie, sie freut sich einfach in all dieser Emotionalität, die diese Geschichte hat. Sie freut sich, dass Jesus wieder da ist und sie denkt sich, keine Ahnung, was hier passiert ist, aber er ist wieder da. Hauptsache, er ist wieder da und wir können wieder Freunde sein, wir können wieder zusammen sein. Es wird alles wieder wie vorher. Back to normal. Und bei Jesus macht sie darauf aufmerksam, dass sie nicht an dem festhalten darf, was vorher war, sondern was jetzt passiert mit dem Beginn dieser neuen Woche, mit dem Beginn dieser neuen Schöpfung, mit dem Beginn dieser neuen Beziehung und neuen Identität. Das ist etwas komplett anderes. Die Auferstehung hat etwas völlig Neues gebracht. Es ist nicht das Gleiche, sondern, sondern jetzt kommt etwas anderes. Jesus hat im Evangelium immer von seinem Vater gesprochen. Wenn du es von vorne bis hinten liest, wirst du das sehen. Er redet immer wieder von seinem Vater. Mein Vater, ich gehe zu meinem Vater. Mein Vater will dies, mein Vater das. Ganz, ganz häufig spricht er so. Er ist der Sohn Gottes. Für den hält er sich. Er ist der Sohn Gottes. Die anderen sind vielleicht seine Bewunderer, vielleicht seine Jünger und manchmal nennt er sie sogar seine Freunde. So weit geht Jesus. Aber hier in diesem, an diesem Höhepunkt sehen wir auf einmal eine andere Qualität, eine andere Realität. Seht ihr das? Einmal sind wir seine Brüder, und es ist nicht mehr nur sein Vater, sondern es ist euer Vater. Seht ihr Vers 17? Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Jesus Jesus hebt hervor, Leute, Maria hier ist was Neues passiert. Hier ist was ganz anderes passiert. Meine Auferstehung bringt etwas Neues in diese Welt. Das ist der Auftrag, gegeben von Anfang, Auftrag gewesen von Anfang an. In Johannes 1, ganz am Anfang, erstes Kapitel, steht, steht in Vers 12, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Der Auftrag von Jesus ist, auf diese Erde zu kommen, unseren Platz einzunehmen, unser Tod zu sterben, für uns ans Kreuz zu gehen. Und dann in der Auferstehung zu beweisen, klar zu machen, dass dieses Opfer, dass, dass, dass dieses unseren Platz einnehmen erfolgreich war. In, im, am Kreuz nimmt Jesus deinen und meinen Platz ein. Er geht für uns dorthin. stirbt unseren Tod. Und in der Auferstehung sagt er, und weil ich euren Platz eingenommen habe, sollt ihr jetzt meinen haben. Ich bin der Sohn Gottes. Aber nach der Auferstehung kann er sagen, und jetzt seid ihr Söhne und Töchter Gottes. Jetzt ist mein Vater auch euer Vater. Die Auferstehung ist der Beweis, dass das, was Jesus getan hat, erfolgreich war. Wenn er nicht auferstanden wäre, wüssten wir nicht, ob sein Opfer akzeptiert wurde. Aber die Auferstehung ist der Stempel Gottes, der sagt, okay, Du hast dein Leben gegeben für diese Menschen und ich werde sie annehmen als meine Kinder an deiner Stadt. Deswegen hat sich Jesus Maria ausgesucht als Erste. Ich bin davon überzeugt, dass er das bewusst gemacht hat. Weil, wenn wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir genau gucken in dieser Geschichte, er hätte Petrus, seinem besten Freund, und Johannes, seinem anderen besten Freund, begegnen können. Er, er war ja, er war ja quasi um die Ecke und Petrus und Johannes sind gerade gegangen. Und wenn er gewollt hätte, hätte er sich den beiden zeigen können. Wollte er aber nicht. Er wollte Maria treffen. Und Maria ist das beste Beispiel, um diese neue Identität, diese andere Art der Beziehung, dass wir jetzt Kinder Gottes sind, zu beschreiben. Wir, wir können, wir können hier das Evangelium erkennen, die Gnade Gottes erkennen, was es bedeutet, dass wir Kinder Gottes werden. Das ist eine andere völlig andere Art der Identität ist, als, als du, ich verspreche dir, irgendwo anders auf der Welt finden wirst. Jesus sucht sich Maria aus und sie ist nicht nur eine Frau und damit in der damaligen Gesellschaft wenig angesehen, sondern im Lukas Evangelium lernen wir, was für eine Frau sie war. Sie hatte sieben Dämonen, heißt es dort. Das bedeutet, sie war eine Verrückte. Sie war eine Geisteskranke. Sie war nicht nur geisteskrank, sie war auch moralisch nicht, nicht in Ordnung. Das war eine Frau, vor der du dich ferngehalten hast, die gefährlich war, die komisch war, die mit komischen Leuten zusammenhing, mit der man nicht gesehen werden wollte. Das war Maria. Aber Jesus sucht sie aus und sagt: Dich, ich will ich jetzt allererstes sehen. Weil damit kann er uns am deutlichsten zeigen, wie anders diese neue Beziehung ist, wie anders diese neue Identität ist. Denn diese Identität, die er uns gibt, die hat nichts, gar nichts, null mit Status oder mit dem zu tun, was wir geleistet haben. Sie hat nichts, nichts mit unserem Ansehen zu tun oder wie gut oder wie schlecht du bist. Jesus wählt hier be bewusst jemanden, der, der, der kein Ansehen in der damaligen Gesellschaft hat. Weil er sagen will, hier passiert etwas Neues. Ich drehe alles auf den Kopf. Das ist Gnade. Die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft von Jesus, die Botschaft der Auferstehung ist, weil Jesus an unserer Stelle ans Kreuz geht und uns in der Auferstehung mitnimmt in diese neue Beziehung mit dem Vater, liegt unser Wert, liegt unsere Identität nicht in dem, was wir leisten, sondern in dem, was er uns schenkt. Wir bekommen einen neuen Status geschenkt. Wir werden angenommen, eingeladen in sein Haus. Wir werden adoptiert, wir werden Kinder Gottes. Und das ist etwas, was man nicht erarbeiten kann. Das verstehst du. Du hast einen Vater im Himmel, der dich sieht. Und wenn er dich ansieht, sieht er seinen Sohn Jesus Christus. Er liebt dich so sehr, wie er seinen Sohn liebt. Er kann dich nicht mehr lieben. Aufgrund dessen, dass Jesus deinen Platz eingenommen hat und dir seinen Platz schenkt, bist du wie ein Sohn, wie eine Tochter für Gott. Das ist Ostern. Weißt du, dass du einen Vater hast im Himmel? Das Problem ist, ich, ich hadere immer noch damit, wenn ich ehrlich bin. Und ich habe lange damit gehadert, das zu verstehen, aufgrund dessen, was für einen Vater ich hatte. Weil, ich, weil das ganze Konzept von Gott ist mein Vater und ich bin sein Sohn, das, das hat für mich nicht viel gemacht, weil ich, weil ich einen Vater habe, der nicht der Beste war. Vielleicht geht es dir auch so, dass du sagst, ja, was soll das jetzt heißen, dass er mein Vater ist? Wir müssen das neu lernen, wenn wir Jesus kennenlernen, wenn wir, wenn, wenn wir die Auferstehung verstehen wollen, dann müssen wir neu lernen, was Vaterschaft für Gott heißt. Lass mich eine letzte Sache sagen, um das vielleicht zu, zu illustrieren. Wenn mein Sohn, Elias ist sechs, wenn der morgen zu mir kommt und auf einmal stolz mit großer Brust vor mir sitzt am Esstisch und mit Messer und Gabel ordentlich isst und nicht seine Milch umkippt oder was auch immer und auf einmal auf die Idee kommt, mir zu sagen, Papa, ich denke, der Moment ist gekommen, Ich habe mich so gut verhalten in letzter Zeit. Ich bin jetzt würdig, dein Sohn zu sein. Weißt du, was ich, weißt du, was ich ihm antworten würde? Ich würde ihm tief in die Augen schauen und ich würde ihm sagen, hast du dich im Krankenhaus nach deiner Geburt selbst gehalten? Hast du dir selbst all die Windeln gewechselt? Hast du an deinem Bett gelegen, als du Fieber hattest und deine Hand gehalten? Hast du dich selbst gefüttert all die Jahre? Hast du das Essen bezahlt, was da jetzt gerade auf deinem Tisch ist? Und was du dir gerade reinstopfst hast, und was du dir aus dem Kühlschrank nimmst? Hast du irgendwas von all diesen Sachen selbst getan? Hast du irgendetwas von den Sachen geleistet, die wir hier haben, die du jeden Tag genießt? Nein? Nein, ich war das. Würdig? Wie kommst du darauf, dass irgendetwas in unserer Beziehung mit würdig zu tun hat? Damit zu tun hat, was du geleistet hast. Unsere Beziehung hat nichts, gar nichts damit zu tun, was du getan hast, um in dieser Beziehung zu sein. Du bist geliebt, weil du mein Sohn bist. Ganz einfach. Du kannst nichts tun, um mehr geliebt zu werden von mir. Du kannst nichts tun, um würdig zu sein, mein Sohn zu sein. Du kannst nichts tun, um diesen Status zu bekommen. Du bist Sohn durch Geburt. Und Jesus kommt hier zu uns und er sagt, ich lade euch ein in meine Familie. Und mein Vater will, dass ihr seine Kinder seid. Das hat nichts damit zu tun, was wir leisten. Das hat nichts damit zu tun, wie gut oder schlecht du bist. Er liebt dich, weil du sein Kind bist. Das ist das Evangelium. Die Beziehung zu Gott basiert darauf, dass Jesus uns durch seinen Tod und seine Auferstehung zu Söhnen und Töchtern Gottes macht. Das bringt auch Ostern heute für dich. Amen.